Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå och välkomna till Pappapodden avsnitt 172! Manne, skulle du transplantera avföring till mig? Varför skulle man göra det? Alltså, det finns en, transplantera eh, avföring? Ja, vad, det vad, vad betyder det? <laughs> Nej, men det finns alltså en bakterie som heter Clostridium difficile. Som, eh, en del har den naturligt i tarmen, men andra har den inte. Och får man för mycket av den i tarmen så kan man bli väldigt sjuk och få kraftig diarré. Och det här ska då botas genom antibiotika. Men nu är det vissa då som det här med antibiotika inte biter på. Och då, har man, och då är det direkt dödligt. Folk dör av det här alltså. Men då har, man, har det visat sig att om man transplanterar avföring in i tarmen från en frisk människa. 
så kan besvären försvinna ganska snabbt. Men så det enda jag behöver göra är att jag bajsar. Ja, du bajsar sen i min burk färdig. och sen så först in i, in i min tarm. <laughs> Fyra man skulle vara ja. om man sa nej. Ja. Alltså det finns ju, antingen är man nej jag orkar inte. Eller jag, säger, jag vill inte bajsa i en burk, jag, jag vill bajsa på toaletten och läsa dagens nyheter och kolla på Instagram och sådär. Det är ju ganska vidrigt. Eller så, man så här, eller så är man så här att man skäms över sitt bajs. Nej, alltså mitt bajs, alltså det jag kan inte visa mitt bajs, det är ändå konstig konsistens alltså. Det brukar vara typ så här lite sesamfrön och... Men jag dör ju här, jag ligger ju ah, där. men alltså det skulle vara jättedåligt för vår relation alltså ändå för att eh, alltså det ser så här lite så här, lite, lite knasigt ut. Just det, om du skulle Lukta överleva, om du skulle överleva efter transplantationen så skulle vi aldrig kunna liksom umgås på ett bra sätt igen. Det Nej, precis, att du ser, alltså helt ärligt, du ser heller att du dör. Ja. Men eh, bröstmjölk då? Skulle, nej det går ju inte, du kan ju inte amma. Men skulle du låta... Alltså du skulle få vad du vill av mig faktiskt. Nej men njure. Det är bara att plocka. Ja njure. Ja, men det är klart. Ja. Men det är svårt tycker jag. Men njure, det är klart att man, alltså så här. Men bajset, det skulle ju vara med glädje. Alltså det skulle Jaha. inte vara lite jobbigt. Men, däremot... ja, men att, att det är schysst med bajset, det känns ju som en slags här lifehack nästan. Att man får kalla någonting transplantation fast det är att man bajsar i en burk liksom. Ja. Och, och, och... Man inte öppna någonting i kroppen eller sådär. Men nu är det ju jobbigt, för att man kan ju inte säga nej. För att om du dör, alltså jag kommer ju, jag kommer ju göra mig själv lite svagare för att du ska ja. överleva. Så det kommer, och hur är den tacksamhetsskulden sen efteråt? Alltså det måste ju vara, det måste vara ganska svårt att ta vid relationen sen efteråt och bara... Du kan, om, om du skulle donera en njure till mig, då skulle jag ju aldrig mer kunna bli arg på dig. Nej, och sen, alltså du måste ju bara ställa upp flytthjälp och... ja. Så kan ja. du fylla på hinken, hinken med bastuvatten, tack. Jobbigt bara... om man skulle donera en djure och sen utnyttja det. Hör du? Ja. <laughs> du kommer ihåg vad jag gjorde va? Kom nu, du får, kan inte du komma hem till mig, jag behöver lite fotmassage. <laughs> ja. Nej, men det var, jag, jag tyckte det bara var en kul fråga. För att, eh, min min eh, grej här är att jag tänkte prata lite om eh, generation som inte vill bli vuxen. För att precis som vi nu fnissar lite grann och pratar om det här på det här med donera avföring så gjorde de även det på radion i det seriösa forumet P1 häromdagen det var lite ja. fnissigt på vetenskapsradion när de skulle prata om bajs och det kändes, ja, ja. Det kändes lite oseriöst och jag har ett annat exempel på att eh, att det liksom inte är att, att allt är inte som det ska Arbetsförmedlingen är ju en, eh, alltså, en ganska seriös instans liksom, det är en viktig samhällsfunktion nu eller mm. det, är inte, det, är inte en, det är inte någonting som ska plojas bort. Men nu läste jag i tidningen häromdagen att det är alltså någon som kissar, en anställd misstänker man då, som kissar på väggarna på Arbetsförmedlingen. Inte bara någon liten arbetsförmedling ute i landet utan det är på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Kontor. Det är bajs på väggarna på toaletten. <laughs> Nya skandaler på... Alltså det kan ju vara, det fanns ju en så här jättekänd du vet, bajsmannen ja, som var det. på Hultsfred och Rustgilde och gick in och bajsade folks tält. Ja, och det är det jag menar. Han tillhör en generation som nu har blivit vuxen. Ja, visst. Och, och visst. sitter på P1 och fnissar och bajsar på väggarna och kissar på golvet på, på eh, kontoren i, i, på de seriösa institutionerna i samhället. Ja. Och då har jag tänkt att det finns ju inget hopp om framtiden. För att om man tittar på vår generation så ja, jag har väl inga, hyser väl inga liksom, illusioner om den. Men sen så har jag tänkt att de är lite yngre. Men det var ju de här som föddes... Eh, 
85, 86, 87, 88, 89. Men de, de är ju formade, eh, likt 40-talisterna är formade av 68-rörelsen så är de formade den här nybrat-rörelsen som var där i, i början, när de var i 20-årsåldern någon gång där 2005. Vilka är formade av nybrat-rörelsen? Alltså de här som är födda sent 80-tal. Den här som okay. liksom, den här, kommer, du vet när det blev så här inne helt plötsligt igen och har rosa skjortor och sprutar champagne överallt. Det var, ju, det var ju precis när de var i 19-20-årsåldern och blev väldigt liksom, ja, men jag formade. Men, alltså, det var väl när jag gick i gymnasiet minns jag det som största så millennieskiftet. Ja, det är det då du tänker. Ja, och, och, och då var de lite yngre. Då var de kanske så här 13-14 och lärde sig att det var mäktigt. Ja. Och såg upp till det okritiskt. Och, och, och hakade på lite så här senare. Och idag är de... Ja. Är de, är de, är de när de nu har blivit, kommit upp lite av åren så är deras dröm att bli mäklare. Och jo, men du, jag, jag vet vad du menar. För det var ju så här... De här senåttitalisterna, de var ju också, blev ju också pokerproffs. Just det, exakt. Eh, och jätterika. Och sen så åkte de till så här, Stockholmsveckan på Gotland. Och det var historier om att det var en kille till exempel, då, någon pokermiljonär, som beställde hundra flaskor champagne för att vaska dem. Ja. Eh, och så vaskade han tre flaskor. Men han, det var jättejobbigt. Han orkade inte vaska fler. Nej. Så att han fick då ben i personalen att stå vid honom och vaska hans flaskor för att han tyckte det var för, för uttröttande helt enkelt. Ja, och hela det där att det, att det sen blev förbjudet att vaska. Men att man då, jag kommer inte ihåg vad var det som hände då. Man köpte, man bara gav pengar till bartenden, var det inte det? Ja, ja just det, precis. Eh, kan du vaska den här i vasken? Eh, och så bara, ja det kan jag det är, det, är, det är märkligt alltså. Höjden av eh, dekadens och eh, onödighet. Ja. Men, då, så, men sen så har jag ju, jag har ju pratat om, vi har pratat om Dag, eh, det är din kompis och jag känner honom också. Dag Granat, ja, som, som, född eh, 93 ja. och Saman Amel född 93. Och det är alltså de som har ateljé Saman Amel som gör kostymerna som jag älskar att prata om och skjortor och så här. Och de är ju våra vänner liksom. Ja, och de har ju gjort att man har fått eh, hopp om mänskligheten igen. För de är väldigt liksom sofistikerade och Dag är ju, eh, är ju belevad och beläst på ett skönt och avslappnat sätt. Det är liksom inte att han, eh, han, han skyltar inte mer samtidigt han som trycker han inte... Han trycker inte bildning i halsen på en. Men han, han, han har läst väldigt mycket och intresserad av... Eh, samhället och av arkitektur och design och av eh, filosofi och sådär. Ja, alltså det är näsan är en bit ovanför eh, vasken om man säger, om man tar ja. det för sig. Och, 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 eh... och, och också så här att han har eh, att han jobbar med kläder men inte så här. nu ska vi sätta på oss lite schyssta kläder och gå ner och steka utan så här. han brinner för Fatto Amano det handgjorda och hantverket och, och ja, estetik med på ett så här tidlöst sätt som att man jobbar med konst liksom. Men det finns en botten konst i det. och konsthantverk. Mm. Det finns en botten i det. Det är inte bara eh, det är inte bara att han sätter på sig en kostym eller någonting utan det finns en liksom det finns en resonansbotten eh, ja. Ja, som man har lett fram. Alltså, man känner att det är, det är, det är, kostymen är bara toppen på ett isberg. Man älskar ju det. Alltså, det är ja. så väldigt lite dagens outfit med dag och samman. Precis. Och, så då har jag tänkt att ja, men det kanske inte är så illa ändå. Och sen så har jag inte liksom... Jag träffar ju inte så många nitalister. <laughs> så jag har inte tänkt så mycket mer på det här. Men sen så var du och jag på... 
Eh, en grej ute i skärgården, en sån här en blogg-event vi fick eh, åka ut i skärgården. Så där, väldigt lyxigt som man aldrig får göra, men som man ibland får göra. Eh, och, och, och då satt vi och käkade lunch tillsammans med en tjej som heter Flora Wiström. Ja. Eh, som var född eh, ungefär samtidigt där som Dag. Ja, 90, 94. Ja. Eh, och hon var hon... supertrevlig. Alltså, för vi, så här, vi, vi hamnade ju på, det var ju väl en fyra timmars lunch va? Ja, verkligen. Då är det ju väldigt viktigt vem man hamnar med. För att det kan ju vara smärtsamt jobbigt. Om man hamnar vid någon som man har svårt att prata med och det blir styltigt. Då måste man ju hela tiden gå iväg till toaletten och sådär. För att få andrum. Men här var det så här. Det var Flora, hennes kompis. Och sen var det Kristell Eriksberg och Kristells syster. Och eh, vi... Alltså det var så jävla bra samtal. Ja, vi gick verkligen riktigt. på djupet. Alltså det var så här som man önskar att samtal var. Att vi berättade roliga och intressanta och brännande saker eh, om oss själva och så här tog upp de viktiga sakerna i livet typ. Och hon har ju under tre års tid ägnat sig åt att skriva en roman, en ungdomsroman som kommer ut i höst. Och ja. hennes kompis läste litteraturvetenskap och vi hade ett givande samtal där kompisen berättade om sina favoritförfattare och du pratade om dina favoritförfattare och jag berättade om mina och och, och, och då tänker man, alltså, det fanns ett djup i dem, det fanns ett lugn, det fanns liksom, eh, det var milsvida ifrån nidbilden man har av eh, den generationen som jag har haft. Och, ja, för nu sa du en man, men ja. vad, för vad är din, har din nidbild då varit att de är som du tänker och sen 80-talisten, att de är liksom steka och ytliga? Ja, jag tänkte och... att det har varit liksom, att det börjar bli värre och värre, förstår du vad jag menar? <laughs> det, det är så nissedvalskt att <laughs> tänka att allting blir värre och värre. Ja. <laughs> Men sen då fick jag ju hopp om, om mänskligheten. Sen på kvällen så var vi faktiskt på en fest tillsammans med Dag och Saman. Ja. Och då träffade vi Dag och så berättade jag, jag drog jag den här teorin för honom. Så här, ja fan, er generation sa du så här. Ja. Fan, jag har hopp om er generation. För att ja. nu har jag ganska bra empiriskt underlag. Ja. Jag har ätit en fantastisk lunch med en jätte, jätte trevlig tjej som heter... Nej, nej, men då, nej, nej men då sa du så här. Det var, det var så roligt för, att, för att då, då avbröt du mig lite så här skärmigt Så nu kan jag göra så bara lite skämtsamt idag så här, oh, Hon är född 94, du kanske känner henne Och sen så skrattar alla så här. Ja, Och så skrattar alla så här, ha, 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 ha. Eh, Och sen så fortsätter jag så här. Ja men hon heter Flora Wiström Och, och då blir det tyst, då blir dagen tyst För då visar det sig att de har alltså gått i samma klass ja. I grundskolan Så att det här gjorde ju att hela mitt empiriska underlag på att de här nitalisterna faktiskt är sköna är baserat på tre personer. Saman Amel, Dag Granat och Flora Wiström. Två av dem, alla de tre är, måste vara, för Saman och Dag har väl känt varandra länge också? Uh, ja, ja, de har känt varandra hela livet. Ja, så att, alltså, det är baserat på en kompis, en ganska snäv kompiskrets i Stockholm. Men dessutom så bär väl, bör väl, alltså... Dag och Sama kommer från Vallentuna så då, hon bör, bör väl komma från Vallentuna också så det är så här, om du född 93-94 och, och gick i en speciell klass då i Vallentuna ja. för Sama kanske också gick i samma klass om, om man gick i den där klassen i Vallentuna ja. Då, ja, då, då finns det, då är man liksom passar man väldigt bra ihop med mig och Nisse men, men alla det... som har gått i den där klassen kan höra av sig för att vi kommer jättekul tillsammans men det är också intressant för att det är som att eftersom jag är den här som du sa, att jag tror att det blir värre och värre så är det som att om det nu finns någon gud eller någonting har försökt hjälpa mig på traven genom att låta mig få träffa alltså 
utsökta representanter eh, för den här nationen. Men sen så eh, visade det sig att han liksom, det var så svårt att hitta de här. Så att han hittade ja. en liten klass i ja, Stockholm ja. där det fanns några individer som skulle funka. Men sen, sen, sen så tanken var ju inte att jag skulle fatta att de hörde ihop. Men nu har jag ju genomskådat allting och förstått att de där hörde ihop, de är undantag som bekräftar en regel om att allt är skit och allt kommer bli värre och värre och värre. Men hur tror du nu då att de andra 90-talisterna är, de tidiga 90-talisterna? Ja, nej men de är, det är för jävligt alltså. Ja, på vilket sätt då? Ja, men det är bara, det är bara för jävligt. De, det är hemskt. De, ja, det är hemskt. Alltså du tänker dig, de liksom, det är hemskt bara. De, de har inga, de, jag hyser inga som helst hopp om framtida generationer. När vi ändå pratar om Dag och Saman så är det så här att förut pratade du ju ganska mycket om dem eh, och också om deras kläder. Men sen sa min mamma till mig så här du får sluta prata om kläder och Samanamel och så där. Så jag har ju men... tagit ett, ett, ett paus nu på ett halvår. Men det är roligt så... med din mamma för jag trodde inte att din, dina föräldrar lyssnade på podden. För ja, hon har börjat. Ja. För, då, för det har ju kommit fram mycket nu. Att, att hon också var missnöjd med min insats inledningsvis. Att jag avbröt dig för mycket. Och höll på ja, hon, hon är jättenöjd nu. Men hon tyckte att du avbröt för mycket. Ja. Alltså, men du vet som en mamma. Alltså, hon skulle ju vilja att podden var så här... Manne och manne. Jag berättade grejer och du bara... Gud vad bra. Bra sagt manne. Kan du inte berätta någonting mer så där intressant manne? Tror din... jag. Alltså, för det är väl som mammor... Men min din lilla syster dem. tyckte ju inledningsvis att det var så härligt eh, att, att hon var med sjuk på dig för att det var så härligt att ha en programledare som eh, lyssnade på dina historier och gjorde dem lite bättre och liksom eh, hjälpte dig. Ja okej, okay. ja, det minns ja. jag inte, så var det säkert. Men, men också så har jag fått kritik från andra hållet för folk som inte, alltså i början var det så här man du, du måste börja liksom skratta åt Nisses skämt. Just det. Eh, han skrattar åt dig, du framstår som jätteotrevlig. Så här, det var mest Sara som sa, alltså min hustru. <laughs> men, men hon har ju slutat lyssna nu. Så att det... Hon har slutat lyssna, ja. så nu, nu kan jag göra lite mer som jag vill. Men alltså, jag har ju lidit av att inte få prata om Dag och Saman. Ja. Eh, det visar sig att så här, saker som jag tror inte stämmer, för att jag trodde att jag inte fick prata om styrkelyft. Eh, jag nämnde det i förra avsnittet, Just och sen det. fick jag massa på Instagram. Så här, jo, men prata om styrkelyft är det bästa vi vet. Mm. Så då är det säkert det bästa folk vet också när jag pratar om Dag och Saman. Uh, så, för, eller, vad tror du? <laughs> jag vet inte om du ska utmana det ja, för det, jag vill, det jag vill säga om dem uh, Det är att jag, ja, men jag är så sjukt imponerad Dels på de här sätten som jag har sagt Att de är världens trevligaste Och så här bildade och sköna killar Som är så avslappnade och opretentiösa Men också att de har startat det här Ateljé Samanamel Och uh, det är ju att de Gör kläder efter folks mått Som sys upp i Italien men det de har gjort är att de har liksom så här hittat sin husstil. Alltså sitt, hittat, det hade de från början men de har renordnat att de har ett uttryck. Så om man ser liksom på, på stan så kan man se så här, det där är Saman Amel. Mm. Och det är ju liksom så här, det är, det, det är ju det man vill liksom. Jag har ju letat hela tiden efter något slags uttryck. Jag brukar tänka så att jag skulle vilja vara som Gucci Mane. Rapparen, mm. för mm. Han, har, han har sitt uttryck Eller Stig Claesson Alltså det, det är inte som Det finns ju dåliga och bra exempel också För att Samanamel är ett otroligt bra exempel De har sin estetik, sitt uttryck eh, Man känner sig väldigt trygg i det eh, Sen finns det, vad heter han den här eh, Hemska konstnären Typ Botero Som gjorde tjocka människor du vet Just det. 
Varför var han det, hemsk? Det, alltså för att du tycker att tavlorna är fula eller var han en hemsk människa? Jag tycker tavlorna var... Nej, för jag tycker tavlorna är fula. Och där är det inte... Nej... Där, och det är inte så här ett uttryck utan det är så här, ja ah, okej okay, jag ska bara göra tjocka människor på exakt samma sätt, fan vad nice, jag har hittat min grej, jag behöver inte, jag behöver inte tänka eller utmana mig själv hela livet, eller <laughs> men, men, men så är väl ganska många konstnärer som gör Ja, men, ja, och det är ju jävligt det tråkigt. Gör hinder för sig själva på något sätt. Sen, sen, så... sen finns det ju de som, alltså det finns ju Peter Kilgård, ja. eh, författaren, som han hittar, det är också nice, att han hittar ett uttryck för varje bok. Det är därför hans bok kommer kanske var femte år, för att han hittar ett nytt uttryck för varje bok. Mm. Det är också väldigt härligt. Men det viktiga här är liksom uttrycket. Just det. Eh, och jag är ju, som vi har nämnt tidigare, en vindflöjel. Så att jag har inte hittat riktigt något uttryck. Och vad gäller kläder så är det så här jag har ju liksom glidit in ganska mycket i Dag och Samans eh, uttryck eller estetik. Men jag älskar det. Men det här är inte alltså, helt sant. Vi svarade väldigt fin igår. Vi vet vi... Men, men det, här är, det här är inte helt sant. För att, alltså, du säger precis att du är en vindflöjer och det är ditt uttryck. Du har ju själv pratat ja, om det här det. väldigt mycket okay. om att du vill ena dagen se ut som, ja, det är sant. Inte, alltså, som någon polsk kriminell och nästa dag vill du se ut som börsmäklare i New York. Att du vill kunna liksom ändra ditt uttryck och vara väldigt tydlig. Alltså lite mer som Jonas Hassem Kemiri gör i Montecori, eh, Montecor eh, boken, den andra boken när han växlar mellan eh, det gör han kanske först också, jag kommer inte ihåg ett öga rätt. När han växlar mellan stilar, vem beroende på vem det är Ja just det, som men som man inte gör i sin klädstil som man alltid har lila converse och en svart trench. Han har, han, har ju, han har ju mer konsekvent stil eh, ja. utåt, men, men du, du är väl mer som en bok av Jonas Hassan Kmiri. Just det. Men okej, det kanske är viktiga så här, att hitta ett uttryck i podden, i, i saker man skriver, i eh, hur man klär sig. Alltså man vill... Vet du vad jag tror att du, vet du, vet du hur nyckeln till det här är? Vet du vad det är? Det är att hitta ditt eh, Instagram-face. Alltså ditt, det det? din bild Ja för hittar du det Då tror jag det är nyckeln Då kommer det lösa allting Alla andra bitar För ja. hittar Eftersom du är så Liksom det här som jag pratade om Med smajsa Och le på bild Och sådär Om du hittar Den där personen Som du är på bild Så tror jag att allting annat Bara pff, Alla andra bitar ja, vi, vi, vi tränade på det igår Tillsammans med Vår kompis Vanja Wikström Ja och jag fick ju försöka, hon tog bilder så här och... För hon har ju ett väldigt utpräglat Lite snett på sidan Snett med li... leende ja, ja. Hon är jätteduktig på det där Och det var en annan som jag skulle hjälpa någon att fota igår Då var det en tjej som hade så här Hennes uttryck Det var att hon hade tungan mellan tänderna Aha. Alltså hon, så här mellan tänderna Uh, och då är det liksom så här, en, 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 När uttrycket blir för tydligt så kan det vara lite jobbigt Men samtidigt det var väldigt charmigt alltså, För det, det var en bra grej som man kommer fram till Och ja. det är otroligt att man kommer fram till så här. Jag är som gulligast och snyggast när jag har Tungspetsen mellan tänderna Men hon liksom visste det att Det kommer upp en kamera, tungspetsen mellan tänderna mm. Sen försökte du vanja med mig Och det var så här. man hade ut som du försöker döda någon Men vet du vad jag tror? Jag tror att min nya grej blir att jag ska inte försöka smajsa För det är det som ställer till det För det är konstigt när man ser att det händer någonting Att jag försöker någonting För det är som att såhär en psykopat eh, mördare försöker se snäll ut det, är så här, det, det blir bara mer obehagligt ja, men det är det jag så menar, jag... för att du är osäker i ditt uttryck där och ja, om du hittar tror... det så, så kommer du jag, hitta jag kommer andra. på vad det, vad det är jag ska göra att jag ska se ut jag ska tänka så här med kameran så här. jag vill knulla dig och jag vill döda dig men du måste vara så aggressiv. Är det din grej? Ska du se, kan du inte bara se lite bara neutralt mysig ut? Men du är ju också du är ju en person som är lite sådär... Eh, du är ju kanske farligare än... 
en gemene man. Ja, precis. Då kanske inte det du ska signalera på bilderna. Men jag tycker att det är träning här. Du håller på med ditt styrkelyft. Lägg lika mycket tid på att träna på ditt Instagram-face. Ja. Så kommer du liksom uppnå resultat. Du får sitta, stå framför spegeln, göra miner och sen fota. Och sen måste du också träna på att göra det när som helst. Att du liksom tar upp telefonen eller ber Sara väcka dig mitt i natten. Och så, bara, och så måste du göra liksom leendet. Alltså det handlar ju om att kunna vara där direkt. Hitta det. Men, ja, tror du att jag kommer bli som, som Dag och Saman då? Alltså som ja det tror jag. Om du först, tränar, först måste du hitta uttrycket och det är ju timmar framför spegeln. Mm. Sen när du väl har hittat uttrycket Då handlar det om att nöta in så att du kan leverera det När som helst och ja, då Vi kommer, börjar med och då kommer knulla dig och döda dig ja, Börja försök med den Framför spegeln mm. <laughs> Jag ska göra det så fort vi har avslutat här Ja bra Lås dörren bara till toaletten Vet du att eh, Anjerska Radvanska Alltså tennisstjärnan Alltså ja. hon är ju vansinnigt bra. Hon ja. är ju två i världen. Mm. Vet hon, li- att hon, hon är li- liten. Hon är kort. Ja, men hårdslående. Mm. Ja, inte om jag jämför med ettan. Men eh, visst. <laughs> Vet du att Anjerska Radvanska lyssnar på podden? <laughs> Nej, det har jag faktiskt ingen aning om. Hur alltså, funkar typ... språkförbistrings... Hon är ju polack. Ja... Hon känner ju lite, hon är ju lite beskälad med hela grejen eftersom mina barn har rötter i Polen. Är det hennes ingång till podden? Ja, att hon vet att min fru är halvpolack. Okej, okay, så hon lyssnade, på hon lyssnade på avsnittet när du satt i Polen. Och, Exakt. Ja. Hon bara, oh, ja, hon, hon, hon satt i rummet bredvid och så hörde hon genom dörren och så dök upp lite bekanta grejer typ. Bigos. Hon kände igen språket som alltså 1600-tals Sverige. Hon kände till ja, stormakten. Hon hörde, ja. hon hörde stor, storebror prata. <laughs> Nej, men egentligen är det så här. Alltså, jag försöker bara prata på ett språk som du förstår. Alltså, tennis, det är ju din sport. Ja, du vet ju allt om tennis. Jag uppskattar detta. Eh, och du, alltså, du skulle väl tycka att det var sjukt mäktigt om du fick reda på att Anjerska Radvanska spelade. Ja, I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men det skulle bli Eller tennisspelare, men jag lyssnade. Ja. Vilken är den bästa svenska tennisspelaren? Är det Johanna Larsson just nu? Eller har hon slutat? Jag, jag måste säga att jag har lite dålig koll på det. Men skulle jag... du tycka det var coolt om Johanna Larsson lyssnade på podden? Eller? Ja, det skulle jag tycka var jättekult. Ja, men det, för det jag ska berätta nu, det är ju coolare än, mycket, mycket coolare än om Johanna Larsson skulle Aha, lyssna. Jaha, nu förstår jag. Nu förstår det jag är ju coolare också än om Anjerska Radvanska skulle lyssna eftersom det här är en svensk person. Ja. 
eh, alltså det här är så sjukt. Isabel, ja. Isabella von Weisenberg, hon lyssnar på Pappapodden. Isabella von Eisenberg. Det här är ju... von, von Weisenberg. Von Weisenberg, det här är helt sjukt. Jag har så längtat efter den här dagen. <laughs> alltså som du kanske förstår så är hon styrkelyftare. Ja, det har jag redan förstått för länge sedan. Och som du också förstår så är hon världstvåa. Okej. Okay. Och inte bara en världstvåa, alltså hon är världstvåa rankingmässigt. VM är snart liksom. Mm. Eh, men hon är EM-mästare. Europamästare by far. ja. Och har också Europarekord. Okej. Okay. Eh, jag berättade om henne i podden. När jag sa att jag skulle vilja, alltså man vill hitta någonting som man är bra på. Uh-huh. Hon var ju den som för några år sedan så här. Ja, men man kanske skulle träna lite. Gick ner till sats med personlig tränare. Ställde sig i knäböjsracket. Och eh, den personliga tränaren bara på mer och mer och mer vikt. Och bara, det här är det sjukaste jag har varit med om i hela mitt liv. Just det. Och, så skulle du, du, liksom, och du skulle göra du, samma sak. Låtsas att du var nybörjare. Mm. Exakt. Och, 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 personen att du, du kan inte vara här. Du är för stark. Så hon började på en atletklubb. Och är så här. Hon, hon är... Det är en dålig säljgrej. Tyvärr. Alltså, du kan inte vara här. Men hon, hon väger ungefär 70 kilo. Isabella från Weisenberg. Ja. Och hon knäböjer. Utan utrustning. Det är klassiskt. Man får inte ha utrustning. Man får bara ha bälte. 192 och ett halvt kilo. Ja, det säger mig inte så mycket. Men jag förstår att det är imponerande. Men vad är liksom... Vad, vad tar du för att jämföra? Det är helt sinnessjukt. Ja, jag ska ju tävla imorgon och hoppas... Alltså, jag tror att jag en bra dag kan ta 170. Okej, okay, så hon tar 20, drygt 20 kilo mer än du och är liksom en tvärhand hög och väger 5 kilo typ. Ja, mm. eh, precis. Och har väl tränat... Myra, myra. Hon, väger, hon lyfter 50 gånger sin egen vikt. Typ. Ja, hon har tränat kortare än jag också. Och mm. hon är ju såklart, alltså, som du förstår, hon är ju en sensation i, i hela världen. Alltså, jag menar, om Men det här pratade vi om igår. Så... Du ska ju inte bli för ledsen för att hon har talang. För det, 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 det är ju vissa människor, det är ju som med pengar. Vissa människor kommer ju från muskler. Vissa människor ja. kommer från pengar. Alltså det är ju finare att som du har byggt upp någonting eget trots liksom att du är, kommer från noll och intet vad gäller liksom den genetiska biten på muskelmassa. Ja, men det där var ju jobbigt igår. Alltså, vi träffade en kille som heter Joe. Vi tog av oss lite, det var ju ganska varmt och så här. Han hade ju vet så här, alltså svällande överarmar med otroligt mycket ådror. Det såg ut som det löpte liksom så här trädgårdsslangar på hans armar. Ja. Och, de, och alla som såg honom tänkte så här vilken jävla snubbe, vad stark han ser ut ja. Och han hade ju elitidrottarbakgrund Han hade ju så här Tränat och tävlat på hög nivå i massa olika sporter Och bara shit vilken stark Och när jag tog honom i tröjan var det så här Stackars dig mm. Tänkte folk Det var en liten knubbig farbror som kom ut Ja exakt Sätt på dig, sätt på dig tröjan igen tack Men så fick jag reda på ändå att att Jag lyfter mer än Jag lyfter 50 kilo mer än den här killen i marklyft Ja men det är ju ingen som vet det. Nej, nej. Fan, det är ju ja. värdelöst. Ja, men du, men du, du, det här kan du inte vara omedveten om. Du har ju valt den här konstiga, konstiga hobbyn som du har nu. Där man liksom, man tränar jättemycket. Man ser lite halvknubbig ut. Och man lyfter vikter och ingen fattar hur stark man är som inte är inbyggd. Nej, men alltså Isabella von Weisenberg, hon ser ju, alltså muskler är ju otroligt viktigt i styrkelyft. En del är muskler och en del är teknik. Ja. Så hon har ju en otroligt välutvecklad muskulatur. Men det var, det var så här det gick till att hon la upp sitt klipp när hon lyfte 192,5 kilo i knäby. Och så skrev jag så här att det är helt sjukt, du är min idol. 
då skrev hon Vad kul, vad kul. Jag, jag gillar pappapodden. Oj. Och du tycker från att hon skämtade för att mm. hon kanske hade gått in på min profil och sett pappapodden. Ja, det. Det, kan for, det kan fortfarande vara så tyvärr. Ja. Och så skrev jag så här, du måste skämta så här. Alltså jag skulle bli typ världens störigaste och divigaste person om det stämmer att du har lyssnat på pappapodden eftersom ja. du är min idol. Hon bara, jo men jag tycker den är jättebra och jätteviktig. Viktig? Alltså... Du kan nog inte ha lyssnat. <laughs> <laughs> Där avslöjade hon sig. Ja, <laughs> uh, men alltså det, det är så stort för mig. Alltså det är som... Ja men oavsett om hon lyssnar eller inte, att hon har tagit sig tid och gått in på ditt Instagram-konto, tittat igenom och ändå sätta sig in i. Och de har en podcast som heter Pappapodden. Beundransvärt och viktigt. Alltså hon har missuppfattat helt vad det är vi sysslar med. Men ändå Anjerska att Radvanska liksom... sitter och kollar på dina bilder. Ja. Eller fan, Zlatan Ibrahimovic. Ja. Var... Jätteduktig fotbollsspelare som ja. jag förstår. Ja. ja, men han är ganska duktig. Han har... Men han, han, han är inte riktigt lika imponerande som Isabella eftersom han, han började när han var pytteliten. Ja, det är sant. Hon har ju bara hållit på några år och är redan, har redan Europa-rekord och så. Men vi kan väl säga tack snälla Isabella. Ja. Fortsätt lyssna. Kul att du är här. Fortsätt lyssna på den här otroligt viktiga podcasten. <laughs> Det fanns en tid i mitt liv när jag gjorde mig, när jag spelade spel med mannen. Eller jag gjorde mig inte, men, men, men liksom... Jo, jag gjorde mig. Jag lät honom liksom vinna. Jag, jag gjorde inte mitt bästa. Jag, jag liksom såg inte, när jag såg chanserna när vi spelade något kortspel eller, eller sådär, så tog jag dem inte alltid. Utan jag, liksom, jag, jag spelade ganska defensivt så att säga, för att det skulle bli lite kul att spela och för att mannen skulle tycka det var roligt och sådär. Just och, och sen så upptäckte vi Memory. Eh, jag vet inte när, hur gammal han var då. Tre, fyra någonting. Och då har ju barn, eh, i generellt i alla fall, ett mycket bättre och mycket mer närvarande i nuet. Eh, och mycket bättre bildminne. Eh, mycket än... bättre bildminne, men det beror lite på om de kan koncentrera sig eller inte. Ja, precis. Alltså, som Iris, hon har lite svårt med koncentrationen. Så ibland kan hon spela alltså, gudomligt Memory. Ibland är hon helt värdelös. Du bara det vänder på om att koncentrera sig. Ja, ja, precis. Men, men då var det i alla fall, då upptäckte jag någonting där jag faktiskt fick kämpa med näbbar och klor och ändå allt som oftast förlorade. Det var ja. mot honom för att memory var liksom eh, det var, det var, han var bättre på memory än vad jag var. Och det var ju helt underbart för helt plötsligt så hade vi, kunde vi ju umgås på riktigt. Det var ju liksom mm. inte att jag satt och behövde lossas utan jag, jag bara kunde köra på. Och, och det var en jämnbördig motståndare och vi spelade jämnt och oftast så vann han. Och ibland kunde jag vinna också då kunde jag bli glad över att jag vann. Eh, för att jag liksom lyckades slå den här superhjärnan. Eh, och, men nu har det gått, nu har det gått liksom överstyr för att nu när vi spelar så är det inte längre så att... Eh, jag blir glad när han vinner eller tycker att det är jämnt för att det har blivit så fruktansvärt ojämnt och då pratar jag om framförallt två spel på, det är Mario Kart och det är FIFA på tvn och när vi spelar de här, alltså när vi spelar FIFA då är han så överlägsen så att det, det, han brukar liksom springa ut med sin målvakt och försöka göra mål så att han låter mig ta bollen och sen ska jag då hinna göra mål innan han är tillbaks jävla kaxigt Ja, och, och, jag, och grejen är så här, då är det, det är inte roligt längre. Nu är det inte att jag tycker, sitter och tycker att det är kul, utan nu är jag ju mer... Eh, alltså ni som vet min tennisbakgrund och sådär, 
att liksom invektiven ligger Jävla på lut. Ja. <laughs> och kasta, liksom, jag känner ju att jag blir den här tioåringen som kastade sådana här spelkontroller omkring mig och blev liksom skitförbannad när jag förlorade. Ja. Jag lägger band på er, ni behöver inte vara oroliga, ni behöver inte skicka långa mejl om att jag behöver söka psykologhjälp. Jag skriker inte fitta och jag kastar inte spelkontroller. Men det finns en impuls i mig som vill göra det här. För jag blir så fruktansvärt förbannad eh, över att han vinner. Och samma sak i Mario Kart. Mario Kart är, alltså... Jag vet inte vad det är, men han vinner hela tiden. Jag har inte, och jag har inte en chans. På samma gång som jag såklart är lite imponerad och stolt över min son så är jag ju fruktansvärt förbannad. Och jag, jag vet inte vad jag ska göra. Om jag ska ligga i hårdträning för att äntligen lyckas slå min son eh, eller om jag ska försöka bara luta mig tillbaka och låta mig imponeras av honom. Vad tycker du? Alltså, vad är jag det, tycker vad är... att du ska introducera något annat. Alltså... Något svårare? Ja, men alltså för det som min dröm med barnlivet det, alltså det som jag allting strävar mot och som jag längtar mest efter det är när vi kan en regnig dag vi fyra sitta och spela monopol ja det är kul då ska man ha ett barn som orkar sitta två och en halv timme och som har lite strategiskt tänkande så det ligger rätt långt bort men man är kanske där då Ja, och Monopol så kan du slår ju honom i alla fall. Ja, men Monopol spelar vi en del. Och så här, han, han, gillar, han gillar att spela spel, mannen. Det är ju hans grej. Men en sak som jag där slår honom fortfarande, det är när vi går ut och spelar fotboll. Han och jag. Ja. Då är det ju för att jag har ju sånt jävla fysiskt övertag. Du har ju några övertag. kilo mer. Fysiskt övertag plus att jag har eh, hård, jag skjuter hårdare. Och sen så också att min liksom, eh, koordination är bättre än hans. Styrkelyft är... också lär du ju vara bättre i. Ja, men det, där får man väl kanske tänka lite viktklasser, eller? Är det inte så i styrkelyft? 30... Jo, ni får ju räkna ut vilkspoäng och då är det nog körd tyvärr. För att han är, väger 30 kilo och jag väger 90 kilo. Så att det är ja, ja. Det, kan bli, det kan bli tufft. Finns det någon 30-kilosklass på Södra TK? Nej, det gör ju inte det. Men däremot så kan vi ju räkna ut vilkspoängen. Det finns en formel okay. du ska, så att ni kan mäta era prestationer mot varandra. Så att om jag, vad var det jag tog i bänkpress när vi testade det? Det var 60 alltså, det är svårt kilo. Att säga. Du gick upp till 60. Jag tror ja. du skulle klara du skulle nog klara 70. Ja, vi säger det då. Men du kan man säga att det är ungefär en tredjedel ja. som han måste klara för att slå dig. Så han vi måste tar... klara då 10 kilo? Nej. Det är en tredjedel sa du jag tror det är en tredjedel av sin, en tredjedel av 70. Jag tror det är en tredjedel av sin kroppsvikt. Nej, eh, nu är dum i huvudet. 23,3 för att vara lika bra. Ja, eh, det... Och 25 kilo så slår han dig. Ja. Vad väger han? Ah, 30, ja, 30 sa precis. Ja, ja. <laughs> ja, men det är för sig jävligt svårt att ta ja. strax under kroppsvikten. Så att du kanske vinner där ändå. Ja, jag tror det faktiskt. Ja. Så att då får, det är så får det bli. Jag får introducera styrkelyft för honom. Och, alltså framförallt bänkpress. Och ja. sen så fortsätta koncentrera mig på fotbollen. Och sen så... Eh, forts- ja, så att jag... Men det är bra om du introducerar saker som du kan vinna i som också är utvecklande för honom. Ja, just det. Hänga Till gubbar exempel... vi börjar med. Hänga gubbar vi börjar med. Det är ganska kul. Limrikar. Ja, det är ju roligt. Konstruera limrikar. Ja. Biflimrikar kanske. Just det. Att man... Att, man, att jag gör... Att man har sådana här som OS förr i tiden när man tävlade i poesi och sådär för länge sedan. Ja, precis. Mm. Ja, Nej, det är så får det bli. Min äldsta syster, Anna, eller hon kallas bara Anna i vår familj. För annars kallas hon alltid för Anna Maria. En världens snällaste människa. Och det var hon redan som barn. Hon var otroligt snäll. Hon var, det fanns inte någonting upproriskt. Hon ville vara alla till lags. Hon ville vara jättesnäll mot sina föräldrar och sina kamrater och sådär. 
En otroligt snäll flicka som städade sitt rum och du vet, en riktig drömtjej. Mm. Men på kvällarna, när hon trodde att ingen såg efter middagen, då tog hon sin docka, sin älskade docka som hon brukade ta hand om och köra omkring i en vagn och mata och byta blöja på och leka, uppbyggliga lekar med och jag verkligen var gullig med. Hon brukade ta ut den här dockan i trädgården såg mamma och pappa och så misshandlade hon sin docka. Och så skrek hon att hon hatade dockan Att den var dum i huvudet Och så stod hon och sparkade den i huvudet Och sådär Alltså det är en psykologisk dröm Alltså en dröm på ja. en psykolog ju ja, Verkligen ja. Och så misshandlade hon den i några minuter Mamma och pappa stod i vår matsal Vid fönstret där och tittade ut Och såg det Men hon trodde att, hon inte så- att ingen såg henne mm. så kom hon Var det, var det här och... fanns syskonen då? Eller var det här för hon är äldst? Ja, då hon måste ju, hon ju haft då Säga att hon var i femårsåldern Så då hade hon väl en bebissyster Moa Ja så kom hon in igen lite lätt rosig om kinderna och eh, bar sin docka varligt i famnen. Eh, och så här, fortsatte vara gulla med dockan. Eh, och det här var ju, förstod mamma och pappa, en väldigt viktig ventil. Mm. Det var de här misshandelstillfällena som gjorde att hon kunde vara en så trevlig eh, människa alltid annars. Hon behövde släppa ut den här ventilen. Ja men precis som engelska politiker behöver klä ut sig till bebisar och bli nerbajsade av någon och ja, precis. prostituerad ja. och kanske, eller andra sådana här eh, kapten Klänning är ett annat exempel på han som jobbade med eh, mycket för jämställdhet och var polis och sen så när han var ledig så våldtog han 15-åriga prostituerade och annat sådär. Man behöver den där ventilen för att kunna göra gott i samhället. Jag förstår precis ja. vad jag menar. Ja. Och du har ju liksom en ventil som du gillar och en som du ogillar. Din, din ventil som du gillar är ju det här regelbundenheten och att gå ut på promenader. Ja, just det. Den ventilen som du inte tycker lika mycket om, det är när du får utprat. Ja, just det. Eh, min ventil det är nätterna. Ja. Alltså på natten så är jag jag vill ju gärna tro att jag är en sympatisk eh, människa som är liksom så här grundtrevlig och snäll. Men det har visat sig att eh, jag nog inte är det. För man är väl ett mer sant jag på nätterna när den sociala fenissan och det som är inövat rämnar. Då är det så här att eh, mina barn skriker. Först är det Iris som gnyr lite. Och sen är det Rut som gör de gör det växelvis. Och jag är så här... Sara ligger så jag hör att hon bara Åh, stackars rut, lilla gumman kom och ligg här på min arm eh, det jag säger det rut nej, nu får det räcka eh, sen somnar vi om och sen börjar jag Iris jag bara, Iris, nu får, du, nu får du faktiskt vara tyst eh, och häromnatten så sa Sara så här, alltså du är världens sämsta förälder och jag bara, tack så mycket, det var roligt att höra <laughs> men det här är intressant För Sara kan ju vara mer arg på dagen och så här, ja. Gå och ventilera ut Och pysa ut lite grann Men hon är menar du en genomgod människa som liksom, men, Medan du är rutten på insidan ja. eh, Och sen så har du en social förnissa Under dagen Men sen så på natten ja. så visar det ditt rätta jag Vet du när ditt rätta jag visar sig mer än på natten? 
Nej, berätta. Vi har ju berört det tidigare. Det är ju när du ska försöka ställa upp på bilder på Instagram. Ja, ja, precis. Då, då kommer han fram. Det är men därför det jag man... inte kan se trevligt på bilder. Jag bara, var, men varför ser jag så otrevligt? Jo, men mannen, för att du är en jävligt otrevlig, obaglig person. Ja. Det är därför. Men det är också ganska dåligt av din sociala fnissa att du inte liksom har lyckats knäcka foto koden. För det känns ju ja. som varenda slämmig eh, slämboll i världen kan ju slänga upp ett älskvärt leende på bild. Det är ju liksom formulär 1a. Det är det första man får lära sig på sjuka människor som behöver verka normala på dagskolan. Det finns ju en kvinna, jag kan, det kan ju bli lite spoiler så jag ska inte ens säga vilken tv-serie det är, men det finns ju en, en kvinna i en tv-serie som är väldigt vacker och i, I besittande av magiska krafter. Eh, och hon är väl eh, I de, alltså, strax under 40 år kanske och, och vacker som en dag men egentligen så är hon en uråldrig gammal tant och på den här tiden när serien utspelade sig så fanns inte fotografi men jag kan tänka mig att man tog en bild på henne så såg man den här gamla eh, fula tanten som ja, är alltså, minst hundra år eh, och på samma sätt är det väl med mig man kan säga antingen så är det jävligt bra att jag har hittat min ventil, ah, nej, alltså det är inte bra för att man vill ju ha en ventil utan det min stora syster gjorde som var briljant det var att hon ju hittade en ventil där det inte fanns några som helst offer ja precis, men det är svårt för dig att hitta en ventil för att jag menar eh, din syrra är ju kanske, eller du menar att din syrra också är en genomrutten människa som, är, som har den här sociala förnissan och är gullig Nej, det tror jag inte utan hon hon är väl som andra människor att man är alltså hon är väl säg 90 % ljus och sen 10 % mörk. Vad är din motsvarande siffra då? Nej, jag är väl alltså om man tänker så här att att på på natten så när den sociala finissen rämnar så visar man sitt rätta ansikte. Då är jag väl omvänt förhållande kanske. 90% mörk och jävlig och 10% snäll och glad och, och ljus, kanske. Ja, det låter inte så jävla. Så det blir ju jävla stor ventil då. Men du får väl räkna... Då, kanske, så anledningen till att det funkar är väl att man sover så pass länge. Alltså, man, det är ju... Jag inte kanske det. skulle behöva sova ännu mer. Alltså, jag skulle ju behöva sova då eh, 90% av livet. Jo, men så blir det ju. Om du är... Om du är ond och behöver få utlopp för den ventilen 90% av tiden och du får utlopp för den liksom på natten när du sover då behöver du ju sova då 90% men då är jag ju typ greve drakul eller någonting det blir ju väldigt svårt i ett modernt samhälle att sova 90% ja men då kanske det kan utveckla något system likt vilkspoängen att om du är vaken och så får du liksom när du är snäll Så får, det, så får man liksom ställa det i relation till att du är en mörk och farlig och läskig människa egentligen. Så blir det liksom, mm. när du gör snälla saker så är det mer värt än när, säg, din syra gör det, eller Sara gör det, eller någon annan vanlig människa. Mm. Förstår du? Så att dina... Ja, jag fattar. Ja. Men så... det är också intressant hur... För jag har ju, nu med tvåbarnsupplevelsen så har jag blivit en mästare på att så här, när barnen gråter och så här, eh, att jag har blivit, känner mig mästerlig på att hålla lugnet. Att inte låta dig nå mig om det inte är en gråt som är så här, oj jag har slagit ut tanden för jag ramlade i sandlådan. Då, men om det är så här, det här gnället. Vad säger man då det... när någon har slagit ut en tand i sandlådan? Då är det svårt att säga bit ihop. 
<laughs> Snyggt eh, nej men jag, jag är helt lugn eh, Men det är intressant att veta då Hur mycket av det som faktiskt är inövat Och att det jag vill säga med till mina barn När det är bara gnäll Det är så här. Håll käften Nej det säger jag inte Men nu räcker det Det är, men, det, det, är det enda jag vill säga då Men ofta tydligen. med dig så får jag känslan av att Egentligen så skulle du bara vilja sitta själv Alltså någonstans ja. Alltså det liksom, och göra, inte vet jag, röka cigarrar eller göra någonting. Men egentligen skulle du bara vilja göra det. Och, mm. inte, och inte behöva förblanda dig med andra människor överhuvudtaget. Alltså det är min grundläggning. Det är komplicerat så av att jag har barn och fru. För jag vill ju verkligen umgås med dem. Alltså på riktigt. Men om jag inte hade dem, ja men absolut. Då är det ju så. Då skulle jag vilja sitta ensam och läsa någon bok och röka cigarrar och lyssna på någon låt av Dance. Den svenska hiphopparen. Det kanske det du ska göra trap. på kanske det du ska göra på natten. Mm. <laughs> ja, det ska jag göra. Ja, precis, man kan ju också tänka att så det är ju också en strategi som är rimlig att man tänker att man aldrig ska sova. Ja, så, för då lyssna på ja. svensk eh, trap musik och röka cigarrer istället. Ja. Någonting av det kommer det bli. Men jag jag vill bli en bättre människa i alla fall. Ja. I alla fall 10% vanligt. av dig. Ja, exakt. Men jag tror återigen, börja med eh, Instagram-facet eh, så kommer det liksom bitarna fara plats. Hittar du ett, ett, ett riktigt, ifall du lyckas med timmar framför spegeln, hitta en genuint mysig person i spegeln, så är ju den, då har du hittat de här 10 procenten, då har du fått kontakt med den goda mannen. Och då, jag, kanske liksom... ska, jag kanske ska lägga upp på... Vi har ju Pappapods Instagram Som ja. är bara Pappapodden Jag kan ju lägga upp lite olika varianter Kanske där ja, träna, träna, En träna jag ska först. se där min godhet Ska lysa igenom Och en den här jag prövar Jag ska knulla dig, jag ska döda dig ja. Så får man kanske säga Hur jag ska se ut på bilder så här. Kan Jag, jag tycker så här det. När du ska knulla och döda någon Då kan du ha knulla och döda minen Men sen resten av tiden Då tycker jag du kan ha den här mysiga, mysiga minen Ja, det är rimligt Eh, tack snälla för idag Att på Instagram så får ni otroligt gärna använda Hashtaggen pappapodden För det är helt underbart att få en inblick i era liv ju. Ja, Verkligen Och glöm inte att följa oss på Instagram också Det var länge sedan vi uppmanade det Nisse, Edvall och Manne, understräck Forsberg Det tycker jag vi är värda Man är ju Forsberg ja. med två S <hör> Precis. Tack snälla för idag Ha det fint Hej då Hej 